0: ¿Cómo están todos? Muy buen día, bienvenidos de nuevo a una conversación de frente. En esta ocasión, platicando así de frente con Luis Donaldo Colosio Riojas, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. Luis Donaldo, bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en este espacio. Gracias por el tiempo también para eh, pues, platicar ampliamente ¿no? de algunos temas, de tus, tus propuestas, principalmente... Tu campaña, cómo van las cosas y también de algunos otros temas que sabemos pues son de, del interés de, de la opinión pública. Finalmente se concreta esta candidatura. ¿Cómo te sientes hasta el momento? ¿Cómo se han dado las cosas? ¿Estás satisfecho? Estamos muy entusiasmados,
1: eh, sobre todo porque sabemos que hicieron hasta lo imposible por descarrilar este re, el registro de esta candidatura. Hicieron de todo para poder infundir mentiras y miedo en la gente y pues, al final pues hasta... Casi, casi que por justicia divina, el propio INE dijo, a ver, a ver, señores, señores, tan es su casa que hasta su señora salió sorteada como funcionaria de casilla. Entonces, pues obviamente estamos muy, muy contentos con, con el registro, pero a partir de, de ese día hasta la fecha, mucho, mucho, muy contentos con, con el, el ritmo de la campaña, con la respuesta de la gente, eso que ha sido extraordinario. Y pues a pesar de que es un proceso largo, 90 días son muy largos y... ¿Es excesivo
0: muchos... para ti?
1: Sí, sí. Y no lo digo como candidato, lo digo como, como ciudadano. Ajá. 90 días de campaña es mucho tiempo. Más si le sumamos que ahorita estamos en una, en una época mucho muy complicada, más complicada que de costumbre. 90 días de bombardeo y de, 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 de saturación de información, de propaganda. Es, es muy enfadoso para la gente. Pues. Entonces, yo, yo, yo sí creo que deberíamos de reducir los tiempos de campaña a máximo 60 días. Hay otros estados en los son 45. Hay estados incluso en los son tres semanas, que eso se me hace excesivamente corto. Pero mínimo 60 días sí deberíamos de, de explorar que sea ya un tema homologado para todas las campañas.
0: Empezaste después. ¿Qué otros es recuperar tiempo perdido o no perder tiempo? Es no perder tiempo. Eh, la verdad es
1: que el tiempo... El tiempo que tenemos es, es corto, es, es muy preciado, pero también las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, no estamos recuperando tiempo eh, para nada. Yo, eso yo, ya lo recuperamos con, una, pues, con un buen empuje y arrojo en, en la campaña y en la calle. Pero, pues obviamente, de aquí en adelante es no perder tiempo, aprovechar cada una de las oportunidades para transmitir el mensaje de una forma clara, contundente y efectiva. Y lo que queremos es pues, no tapizar toda la ciudad de, 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 de publicidad haciendo... Este, pues, haciendo evidente un manifiesto derroche de recursos Sino más bien hacer tiros de precisión Donde podamos pues, llegarle a la gente Transmitir nuestras propuestas Y sobre todo hacer esa conexión muchísimo más directa Con el electorado Porque de eso se trata No se trata de, pues, no
0: se trata de enfadar a la gente claro. Sino de convencerla Que no se llegue al hartazgo ¿no? Ahora con todo esto que pasó ¿Hubo dudas? ¿Llegaste a pensar que no se iban a dar las cosas?
1: No hubo dudas. Hubo más bien eh, la duda de hasta dónde íbamos a tener que llevar las cosas para lograr eh, pues el resultado y para lograr que se hiciera justicia. Porque si de algo son conocidos ciertos adversarios es que no tienen escrúpulos ni freno en absolutamente nada con tal de conseguir su... Su cometido. Entonces, pues eh, sí hubo un momento en donde fue muy, muy incómodo, muy frustrante, que incluso hasta el, las instituciones ya formales empezaban a operar con fines electorales y eso, pues además de que es, es, es incómodo a nivel personal, claro. es, es muy injusto. Para la gente, porque eso pues, le, le sucede a muchísima gente todos los días, todo el tiempo, no nada más en época electoral. El problema es que casi nadie se entera. Pero eso es la, esa es la forma en que muchas de estas personas permiten que las instituciones operen y funcionen.
0: Mucha gente ve todo esto y te ve a ti ahora como una víctima, quizá de un sistema. ¿El que te vean así ayuda a Luis Donaldo Colosio en su campaña, en su sueño político?
1: Ah, yo no soy víctima para nada. Yo solamente salí a denunciar los, los hechos. Y no digo
0: que lo seas. Comento que mucha gente te ve así.
1: Ah, pueden verme como una, una persona que sufrió la, el abuso de una autoridad, como muchas otras personas. Pero yo elegí no ser víctima, sino superviviente. Salir, llamar las cosas por su nombre, ponerle nombre y apellido a los, a los responsables y salir a denunciarlo enérgicamente. Y eh, tomar también, por cierto, acciones legales fuertes en contra de esos responsables, que siguen, siguen en curso. Están en proceso. Claro que sí. Eh, pues, pero pues, más allá de eso es pues, levantarse, seguir adelante y denunciarlos y
0: pues, ya, dejarlos en el olvido. Hace unos momentos decías justicia divina. ¿Qué fue lo que pasó realmente para que esto se diera? Que haya tenido que regresar Adrián de la Garza allá al municipio y decir... A ver, voy a sacar varios pendientes, casi casi el principal es este, el darle la constancia de domicilio a Luis Donaldo Colosio. ¿Qué hubo detrás de todo esto? ¿Quién dio la orden? La verdad no lo sé, no sé qué pasó al interior de ese, de ese equipo y de ese grupo, okay.
1: pero pues también ya la respuesta de la gente y, y la atención mediática que estaba recibiendo el asunto llegó a tal grado que empezó también a pegarle a la campaña de Adrián de la Garza y pues ahí dijo, señoras, señores, disculpen, pero hay que poner orden. ¿Por qué? Porque independientemente de la narrativa que ellos traían, eh, pues fueron muy, muy torpes y muy excesivos en... Estar constantemente mandando a la fuerza pública a notificar trámites administrativos, en hacer que un oficial de, de policía con pistola, con la mano en la pistola, le hablara de una manera prepotente a mi esposa, amenazándola, en estar constantemente exhibiendo el tema en, en medios y redes sociales, para que luego al final, por azares del destino, eso es lo que te digo, eh, pues la, la autoridad, la máxima autoridad electoral, sin. Estar ligado una cosa con la otra, pues, oye, pues mi esposa cumple años en septiembre, salió sorteada como funcionaria de casilla y se le notificó en el domicilio, es decir, en mi casa. Exacto,
0: en los datos que tiene la en autoridad. En mi casa,
1: que, lo, que, que los contrarios dicen que no es mi casa, pero pues la autoridad electoral tiene mi domicilio desde hace muchísimos años
0: y no ha cambiado. ¿Tu esposa va a participar como funcionaria de casilla o va a descartarlo para estar contigo?
1: Yo no sé, Digo, es una decisión que ella tiene que tomar. Eh, no queremos eh, tampoco que sea un, un tema que se preste a, 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 otros, a, otras a, a otras cosas, a malas interpretaciones, entonces estamos ponderando qué tan, qué tan buena idea eh, lo es, pero pues, al final del día es su decisión, es un llamado que le hicieron este, para, para participar en el proceso y pues, ella lo tendrá que decidir
0: de acuerdo a lo que es más, eh, pues, más justo también claro. para el proceso. Que otro México renazca en Monterrey. Es una frase fuerte, contundente, pero ¿cómo hacer que no quede en una simple frase de campaña?
1: Mira, el renacer de la ciudad tiene mucho que ver con reenfocar el gobierno o la administración pública para que responda a tres principios básicos. Número uno, gobernar ya no puede ser esa vieja fórmula del pasado de, de mandar, imponer, de obligar porque aparte de que es un estilo ya muy añejo, rancio que, que, que pues, el día de hoy hace mucho daño y además eh, pues, responde a lo mismo de siempre responde al estilo de mucha gente que el día de hoy son candidatos y que quieren regresar a esas cosas la gente no queremos regresar a lo mismo después de la pandemia realmente todos estamos convencidos que queremos aprovechar esta coyuntura para corregir nuestro rumbo y aspirar a algo mejor y el futuro en el gobierno debe de ser la colaboración es unir, es guiar, es consolidar esos esfuerzos y talentos en propósito, es, pa, para unificarlos hacia un buen propósito. El segundo principio es que la agenda para la reconstrucción de la ciudad debe de salir de sus comunidades, no detrás de un escritorio, no a través de un estudio académico. Todo eso robustece, claro. pero la génesis de la agenda debe emanar de las comunidades mismas. Nadie conoce. Mejor la realidad es que vive la gente de la colonia Florida que la gente de la colonia Florida. Claro. Y así con la independencia, con San Bernabé, con la Alianza, con la CROP, con la fomerrey con el Guajuco con la Rioja. Todas las colonias de Monterrey deben de ser tomadas en cuenta. Su gente debe de ser tomada en cuenta para que marque la pauta de qué es lo que debe de ser... Eh, el, sur, el nacimiento, la génesis pues, de, de, de la agenda pública de la ciudad. Y así fue como se construyó nuestro plan de trabajo, por cierto, directamente de lo que la gente le exige a su siguiente administración. Y tercer principio, entender que el propósito de la ciudad es el mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Y no nada más de los, o sea, Eso en general es el, el propósito de cualquier ciudad en el mundo. Históricamente para eso tenemos esa convergencia de personas en un solo punto para poder desarrollar instituciones, servicios y sistemas que nos apoyen en procurar nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo personal y social. El propósito de la ciudad debe ser ese. Entonces hay que recuperar un enfoque de gobierno que parta de esos tres principios. Y así es como nosotros hemos construido todo este plan de trabajo, todo este proyecto de gobierno y esta visión de servicio público que queremos para la ciudad de Monterrey.
0: Muchas de estas cosas que, que tú has planteado a lo largo de, de, esta, de estas semanas de, de, de campaña son cosas, estarás de acuerdo conmigo, en que los ciudadanos hemos escuchado, quizá con algunas variantes, pero en ocasiones anteriores, en campañas, en años electorales anteriores. Uh -huh. Y pues, finalmente los resultados siguen siendo los mismos. ¿Cómo hacer que ahora sí haya... Uh -huh realmente resultados o que se concreten esas son contestas?
1: resultados, han sido resultados mediocres o han sido resultados completamente inexistentes, a ver hay que partir de dos cosas número uno, los grandes problemas de toda ciudad siempre serán relativamente los mismos y el chiste es tener administraciones que los manejen bien a ver, tenemos también que empezar a, a, a desechar el discurso demagogo de vamos a erradicar tal vamos a acabar con Tal cosa, vamos a... No, a ver. Tenemos que administrar mucho mejor las problemáticas sociales para que no impacten de una manera negativa en la vida de la gente. O lograr que impacten lo menos posible. Es toda decir, gran ciudad va a tener índices de inseguridad. Toda reales. gran ciudad va a tener índices de, de rezago económico. Toda gran ciudad va a tener eh, una crisis de movilidad o problemas de movilidad. El chiste es que lleguen administraciones que sepan mitigar o mejor administrar todos esos problemas para que impacten lo menos posible en la calidad de vida de la gente de la ciudad. Entonces, pues obviamente ahí lo que tenemos que comparar no es el discurso de campaña, sino el resultado de la administración. Claro. Entonces, así es como tenemos nosotros que, que ver cuáles son realmente las principales dolencias que nos ha transmitido en los últimos tres años y medio la gente de toda nuestra ciudad para entonces incorporarlo a nuestro plan de trabajo. Que no sean ocurrencias de, de un tercero, que no sean simplemente buenas intenciones de un servidor, sino que sean las exigencias de la gente de la ciudad para su siguiente administración y a partir de ahí robustecerlo con la participación de la sociedad civil organizada, de las universidades y casas de estudios, de la ciudadanía en general. Y es por eso que, por cierto, la semana pasada presenté... Mi agenda de trabajo, divide en cinco ejes, que son los, los que nos ha marcado la ciudadanía, que es desarrollo económico, seguridad ciudadana, desarrollo humano, eh, un ambiente sano y desarrollo sostenible y un gobierno digital. ¿Por qué? Porque queremos una, tra una transición hacia una profesionalización del servicio público. Ahorita me, me preguntabas tú, ¿cómo hacer que los resultados se, se manifiesten profesionalizando el espacio público? Incorporando nuevas y mejores herramientas para capacitar a la gente que trabaja para el municipio. Darles mejores herramientas técnicas y tecnológicas para que tengan opciones también de crecimiento y desarrollo personal y profesional al interior del municipio. Es decir, garantízales un servicio profesional de carrera municipal. Y sobre todo, dótale de infraestructura tecnológica al municipio para un mejor proceso de rendición de cuentas unos mejores indicadores de desempeño para cada una de las dependencias y funcionarios y que podamos facilitarle la vida a la ciudadanía a través de herramientas tecnológicas que les permita auditar el desempeño de su municipio, evaluar las interacciones que tienen con los funcionarios y sobre todo conocer de la manera más transparente posible el desempeño pero también el ejercicio del gasto público
0: del municipio, que es una de las principales exigencias que tenemos en todo el país. Cinco ejes son los que, los que comentas en tu plan de, de trabajo. ¿Es posible abordar los cinco ejes al mismo tiempo de llegar a la presidencia municipal o a qué le daría prioridad, Luis Donaldo? Tienen que atacarse todos los ejes de manera paralela.
1: Tenemos que, digo, a ver, también nuestro plan de trabajo está eh, te digo, construido con base en las exigencias de la gente y las necesidades principales claro. que nos han marcado como la prioridad para la agenda de Monterrey. En cuanto lleguemos a la administración municipal tenemos que empezar por realizar una extensa auditoría a todas las áreas del municipio, a todas las dependencias para realmente saber en dónde estamos parados y con qué contamos, con qué recursos y elementos técnicos, tecnológicos, materiales, humanos y económicos contamos eh, realmente en el municipio para entonces hacer una calibración del plan de trabajo y pues establecer metas de corto, mediano y largo plazo. Empezando por los proyectos que tengan, en cuanto a costo-beneficio, el mayor impacto para cada una de las zonas de la ciudad. Obviamente no es, eh, no es seguro que se pueda hacer todo lo que claro. tenemos en el plan de trabajo, por eso tenemos que llegar para realmente aterrizarlo a la realidad de lo factible dentro del municipio, comunicárselo así a la gente para que tampoco tengamos malos entendidos, decir, esto es lo que, lo que nos dispusimos a hacer, esto es lo que se puede realmente hacer, y así es como lo vamos a empezar y, y lo vamos a llevar a cabo. Pero no, no sería correcto elegir o, o, o poner a un eje por encima de otro, porque son realmente temas que de manera transversal se tienen que atacar para que la ciudadanía recupere esa posibilidad de, de desarrollo y crecimiento tendremos quizás que calibrar algunos de los proyectos estratégicos que conforman esos, esos ejes. Son 18 proyectos estratégicos que estamos planteando para la ciudad, que, con, que están dentro de esos cinco ejes, los presentamos digo, la semana pasada, y los estamos poniendo, digo, a pesar de que fue una agenda que se construyó desde, la, desde las comunidades de Monterrey, las estamos nuevamente, ya después de que las robustecimos con ejercicios académicos y técnicos, ahora nuevamente poniendo a consulta pública. Vamos a tener además de 50 reuniones en barrios y, y, y vecindarios directamente con la gente de la ciudad, siete foros temáticos eh, en donde invitaremos a expertos y la participación de varios sectores de la sociedad para cada uno de esos temas y una consulta pública abierta en el portal renacemonterrey.com para que la gente pueda ingresar al portal, ver las propuestas de trabajo y retroalimentárnoslas.
0: ¿Has hablado con los regios de cosas que no se podrán hacer en Monterrey en un corto plazo? Claro. O que de plano son imposibles de mejorar.
1: Nada, nada realmente es imposible de mejorar, pero sí he hablado mucho con la gente de manejar bien nuestras expectativas del cambio que queremos ver. A ver, tenemos décadas de malos resultados y malas administraciones. No todo se ha hecho mal, hay ciertas cosas que se pueden rescatar y retomar. Y hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mucho mejor. Y la gente sabe y entiende esto. Sabe que en tres años no se va a transformar por completo la ciudad. Sabe que muchos de los temas que nosotros estamos proponiendo en nuestros, en nuestros eh, ejes de trabajo son proyectos que, que, que superan una sola administración, incluso dos o tres administraciones. Pero también toda la gente estamos convencidos de que a pesar de que sea la siguiente o las siguientes administraciones quienes culminen algunos de estos proyectos, tenemos que urgentemente que empezar. Ya no podemos seguir postergando muchas de estas cosas.
0: Hace unos momentos comentabas de llegar a la alcaldía, realizar auditorías, verificar muy bien ¿no? cómo se estuvieron manejando las cosas, el gasto público. hace ¿Prevés encontrar en un momento dado irregularidades y perseguías esas irregularidades o a los responsables? Mira,
1: eh... No quiero que se malinterprete la intención de hacer una auditoría. Este es un proceso que independientemente si tuviésemos al mejor gobierno saliente, no lo tenemos, pero si lo tuviésemos, eh, como quiera se tendría que hacer. Porque es un, es un, es un sano ejercicio de reconocimiento y, y planificación gubernamental. Entonces se tiene que hacer. Eh, pero no, no lo estoy haciendo precisamente por, por un, un pro, Con un propósito de, de, de iniciar una cacería de brujas No, no va por ahí Porque Sin embargo Y yo creo que esto tiene mucho que ver con, el, con La razón por la cual querían descarreglar a toda costa Mi candidatura Sin embargo eh, De encontrar irregularidades Pues tendremos que actuar y con, proceder conforme a derecho Y sancionar a los responsables De la forma en que la ley lo determine
0: Es lo que es todos los escenarios en, en, en un proceso electoral son posibles. Uno de ellos sería alcalde de Monterrey, Luis Arnaldo Colosio, gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza. Ante una posibilidad como esa, ¿cómo se trabajaría? Ver, yo no puedo responder por Adrián de la Garza, ni
1: tampoco ser responsable de, de sus acciones. Pero de mi parte, quien sea que llegue a la gobernatura del Estado, encontrará no solamente a, una, a la mejor disposición, pues para trabajar en conjunto para que, la, para que a Monterrey y a su gente le vaya bien. Y realmente yo espero que quien llegue a esa posición en gobierno del Estado sea una persona que tenga la suficiente madurez para trabajar con personas que no conformen parte de su equipo político, de su partido, de su ideología, lo, lo que sea. Pero necesitamos gente con madurez y voluntad para hacer que las cosas funcionen. Y eso es lo que más me preocupa porque precisamente por esa falta de madurez y de visión a futuro y sobre todo de visión estadista, en Nuevo León adolecemos de mucho del progreso y desarrollo que debimos de haber tenido en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque a nivel municipal, muchos de los municipios del área metropolitana han fallado en, en tener esa visión de integración metropolitana en temas que son muy críticos para el sano desarrollo de toda una metrópoli, empezando por desarrollo urbano, vialidad, transporte y servicios públicos y seguridad. Temas que son elementales y aparte son temas que responden a problemáticas compartidas por toda la zona metropolitana, por Dios. Y muchos municipios se siguen comportando como si fueran islas completamente alejadas de todos los demás municipios, cuando los límites municipales son inexistentes. Existen para fines político-electorales cada vez que hay elecciones o para delimitar las responsabilidades entre una administración y otra. Pero a ver calidad de aire. ¿Tú crees que el aire respeta límites municipales? ¿Que la contaminación lo hace? En temas de salud, ¿tú crees que el bicho respeta y, y, y no cruza los límites entre, entre Guadalupe y Monterrey? Es más, la gente que vive en la, ciudad, en la zona metropolitana tiene vida metropolitana, por claro. Dios. Y que, y que hemos tenido que, que cargar con liderazgos que no tienen esta visión, ni de largo plazo, ni de integración metropolitana, pues nos ha estado saliendo mucho muy caro, porque precisamente ese desaseo de planificación y cooperación nos tiene como estamos el día de hoy. Entonces realmente necesitamos liderazgos con la suficiente madurez para trascender su equipo político y, empezar, y que se empiecen a dar cuenta que no le responden a un partido o a un grupo, le responden a la gente de Nuevo León. Tenemos que tener esa integración metropolitana, tenemos que generar soluciones metropolitanas y necesitamos la intervención y el apoyo del gobierno del Estado.
0: ¿De llegar a la alcaldía para ti sería viable en un momento dado o contemplarías tres años más? ¿Te gustaría para poder dar continuidad a proyectos y poder lograr concretar esas eh, promesas?
1: Me gustaría asegurar, eh, o, o, o en la medida de lo posible, pues... Eh, lograr esa continuidad de proyectos o de visión de, de, de gobierno a largo plazo. Necesitamos realmente visiones que, que, que se puedan integrar a 10 o 20 años incluso y que sean visiones de gobierno que puedan de cierta forma ser compartidas por el resto de los municipios metropolitanos. Pero esto no necesariamente quiere decir que sea mi intención estar exacto. Seis años en la alcaldía no es un tema que tenga decidido en este momento, ni si, pues, yo lo que quiero en este momento es llegar para poder empezar a hacer este trabajo que es muy necesario en la ciudad y, y sobre todo el lograr la integración de un sistema y de un equipo de trabajo experto en cada una de estas áreas estratégicas y sobre todo con la suficiente probidad e integridad moral para que puedan llevar estos temas a buen puerto. Ajá. Y... Una vez iniciado el proyecto y que la gente pueda ver de una manera tangible esa transformación en el cambio y profesionalización en el servicio público, pues ya veremos. ¿no? O sea, ese es un tema en donde lo que quiero ahorita no es una continuidad
0: de mi carrera, sino una no continuidad en el desarrollo que la ciudad necesita. Empezar simplemente y ya ver después. Luis Donaldo, en este mismo espacio, platicando con otros eh, candidatos, al mencionar tu nombre... Han coincidido en señalar. Falta experiencia y Monterrey no puede permitir improvisaciones. ¿Qué les contestas?
1: Yo jamás, y, y no digo no digas les, porque estás hablando solamente de un individuo. De dos. Bueno. Es gente, yo, yo nunca voy a tener la experiencia que tienen. O sea, yo no tengo experiencia en. Desviar recursos, yo no tengo experiencia en infiltrar instituciones para poner ahí a, a mis achichincles y séquito y compadres que me cuiden las espaldas. Yo no tengo experiencia en desviar, en, por ejemplo, yo no tengo experiencia en hacerme pasar por un ejidatario para despojar de tierras eh, a, a gente de Mina Nuevo León. Yo no tengo nexos en, pues con grupos políticos que le han hecho daño al país y al Estado. Yo no tengo experiencia en. Pues, en derrochar millones de pesos en comunicación social para manipular la opinión pública o esconder este, mi mal trabajo, yo no tengo ese tipo de experiencia, no la voy a tener jamás, te lo puedo decir desde ahorita. Tengo una amplia experiencia, eso sí, coordinando e integrando extraordinarios equipos de trabajo, haciendo un papel de trabajo en calle, en realmente la preparación técnica y sobre todo la suficiente humildad para reconocer que ningún gobierno es unipersonal. Un buen gobierno se integra por un gran equipo de trabajo, con integridad, con capacidad y sobre todo también con la suficiente visión para integrar a todos los demás sectores de la sociedad y generar un auténtico ejercicio de gobernanza. Nadie tiene más
0: experiencia que yo en eso. Como diputado local, ¿qué, qué te respalda para buscar ahora la alcaldía de, de Monterrey? ¿Qué puedes destacar? que ahora le puedas presentar a la gente para decir, soy la mejor opción?
1: Como diputado local,
0: a mí me quedó muy claro desde la campaña anterior que
1: la ciudad y el Estado tienen muchas problemáticas, muchas necesidades, sí, pero el principal reclamo de la gente es el abandono de parte de sus autoridades. Los candidatos vienen aquí cada tres años, nos piden el voto y después uf, se, desaparece. se desaparecen. Yo me dispuse a romper con ese paradigma. De dos a tres veces por semana, todas las semanas, estaba yo en mi distrito, haciendo recorridos, juntas vecinales, brigadas de asistencia, eh, asesorías jurídicas, gestoría social, servicio comunitario, todo para poder integrar socialmente a la comunidad del Distrito 4. Y los resultados ahí están. Me dispuse a ser el diputado que rompiera con ese paradigma, que realmente fuera el que más estuviera en su distrito y así fue. Toda nuestra agenda legislativa se centró en el desarrollo de nuestro Estado, desarrollo humano para tener mejores opciones de movilidad social para la gente, protección a derechos humanos y grupos vulnerables y sobre todo también opciones de desarrollo personal y económico para las personas. Desarrollo regional para potenciar el desarrollo económico y el talento de nuestro Estado para garantizar que la fuerza laboral pudiese ser realmente conformada por todos los sectores de la sociedad, que no hubiera, este, no hubiera cortapiezas en el apoyo y acompañamiento que se le debe dar a la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, o bien a las oportunidades para poderse desarrollar, eh, el primer emprendedor o el primer trabajo para el joven. Y finalmente desarrollo político, porque nuestras instituciones están mucho muy anticuadas y mucho muy oscuras, y que, empezando por el, por el Congreso del Estado. A ver, ahí yo traté, ya traté de hacer del Congreso, que hoy el día de hoy sigue siendo una caja de Pandora, traté de hacerlo una caja de cristal. Poniendo una ley, un, todo un proceso para la designación y convocatoria de procesos públicos y designaciones que hace el, el Congreso para que pueda ser una, un proceso muchísimo más profesional. ¿No se pudo? No, lo vetaron, lo bloquearon por completo. Igual, transparentar las finanzas públicas del Congreso del Estado, el bono de gestoría, realmente desglosado por bancada, también me lo bloquearon. A ver, como diputado local y como coordinador de mi bancada, somos el primer grupo legislativo en la historia del Congreso de Nuevo León en transparentar el 100% de los recursos públicos que pasaban por nuestra bancada, peso por peso, factura por factura, a pesar de que no quisieron ninguno de los otros grupos... Y durante un año y medio, por nosotros como quiera, sí publicarlo, porque no nos dejaron ni siquiera hacerlo en el portal del, del Congreso, teníamos que hacerlo en nuestras redes sociales oficiales porque no querían ese nivel de, de rendición de cuentas. Y durante un año y medio nos bloquearon todas nuestras iniciativas en el Pleno y en las comisiones, como represalia. Entonces el compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas está ya desde hace mucho. El compromiso por ser quienes rompamos con ese paradigma de que el servidor público está alejado, está incomunicado, prácticamente inaccesible y nunca regresa, también está, está sobre la mesa. O sea, son fórmulas que además de que nutren muchísimo mi trabajo,
0: no pienso soltar nunca. Y que bueno, son finalmente cosas que la gente nunca se ha cansado de, de solicitar pero pues nunca se han visto concretadas, ¿no? Y no solo en el Congreso, en cualquier otro nivel. En cualquier nivel. espacio
1: público. Y a ver, yo también, a ver, una, hay una muy delgada línea entre ser eh,
0: idealista y ser ingenuo. Por no decir otra cosa, ¿no? Dilo si gusta, digo, no pero, pasa nada. Yo creo que todos podemos entenderlo. Porque nos vemos reflejados en eso. Pero yo entiendo
1: que un diputadillo en tres años no va a cambiar la realidad de todo un país. Ni mucho menos el paradigma de toda una sociedad con respecto al servicio público. Pero yo me dispuse a ser una de las personas que empezara a hacer esa diferencia y con la, con la grata sorpresa que vi que hay muchas otras personas que están tratando de hacer ese mismo esfuerzo entonces poco a poco se puede romper con ese paradigma, se puede hacer esa reestructura en el inconsciente colectivo nacional pero de nuevo se tenía que empezar
0: ¿y no pecaste? Sé. ¿pecaste de ingenuo? en ese sentido o sea era, no, sobre, ahora, esa en, línea. En, en,
1: en ningún momento pensé que ah, con esto voy a lograr, Ajá. no y, y sin embargo como grata sorpresa en el distrito 4 local sobre todo en aquellas colonias que son de, de un voto o sea, que son más críticas que, que son realmente eh, muchísimo más exigentes, que razonan más su voto que que, que son más duras con, 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 con la evaluación de, de tu desempeño nos han, nos han recibido muy bien y nos ha reconocido el trabajo y eso pues es un poderosísimo mensaje hacia mi persona y que yo estoy
0: muy agradecido porque pues no andábamos perdidos. Hablando de temas específicos, de demandas de los regiomontanos, la seguridad, ¿qué propones ahí que no es un tema menor, no es cualquier cosa y parece que no se ha podido hacer mucho? Mira, toda gran
1: ciudad del mundo tendrá problemas de inseguridad, pero... Hay que pues hay que decir las cosas como son. A ver, cifras, o sea, el mejor diagnóstico es, son las estadísticas. Cifras oficiales del INEGI demuestran que 73% de las personas de Monterrey se se sienten inseguras. Tú sabes que Monterrey tiene una particularidad que pues, ningún otro municipio en México tiene. No controlamos el 100% de nuestro territorio en materia de seguridad pública. Desde hace prácticamente 30 años venimos arrastrando este problema donde Fuerza Civil patrulla dos terceras partes de la ciudad y la Policía de Monterrey tan solo una tercera parte del territorio municipal. Y durante 30 años, cada tres años, siempre salen los candidatos a decir... Es el mismo tema. Es el mismo tema. Y vamos, el problema de la seguridad se debe a que tenemos este, la seguridad pública fraccionada. Vamos a exigirle al gobierno del Estado que nos regrese el 100% del territorio municipal. Siempre. Y ya, de hecho, incluso en esta elección ya salieron algunos candidatos a decir y vamos a hacer esto porque... Es ¿Vas problema. a hacer lo mismo? Mira, yo lo que les digo es, está bueno, sí, te la compro. Sí se tiene que lograr eso. Se tiene que unificar toda la cobertura de seguridad pública del municipio bajo un mando único que le responda a la presidencia municipal de Monterrey. Sí. Pero vamos a remitirnos primero a las estadísticas actuales. Porque el día de hoy... En la tercera parte del municipio, que sí está a cargo de la policía de Monterrey, se cometen aproximadamente el 75% de todos los delitos. Monterrey es líder a nivel metropolitano en robo a mano armada, robo a traseunte, robo a vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, violencia doméstica, violencia hacia la mujer, violencia familiar, primeros lugares a nivel nacional en feminicidios.
0: Que cómo ha aumentado, no? sobre todo en este último año. O sea, lo que voy es,
1: a ver, maestro, antes de levantar la mano y, y pedirle al gobierno del estado que te dé más responsabilidades, suponiéndose conceder que ahora sí llega un gobernador o una gobernadora que dice, claro que sí, Monterrey, ten aquí el recurso humano y el recurso económico y integra tú el 100% de tu policía. Maestro, antes de levantar la mano para pedir más responsabilidades, ¿por qué primero no te encargas de hacer bien lo que te corresponde en el terreno que sí te toca el día de hoy? La Policía de Monterrey está mucho muy lejos de ser la corporación de seguridad pública que necesitamos y exigimos para nuestra ciudad. Y eso se debe en gran medida a que los propios elementos de seguridad pública que tenemos en Monterrey están completamente abandonados de parte de sus comandantes y de su autoridad. Es gente que, porque hay mucha gente buena, muchos buenos elementos, es gente que eh, en promedio ganan 15 mil pesos al mes, les dan si acaso un uniforme al año, el resto se los cobran, no les dan parque o municiones. Eh, se acaba de estrenar la academia, de una, el año pasado se inauguró la Academia de Policía, pero pues es un tema que apenas se está construyendo. No hay una, realmente una opción para que desarrollen un servicio profesional de carrera policiaca que les permita tener acceso a capacitaciones y preparación adicional para que se especialicen en distintos rubros y tengan esas opciones de crecimiento personal, profesional, y que puedan desarrollarse y acceder con cada una de esas eh, capacidades que, que vayan adquiriendo, que puedan acceder a promociones y ascensos, que les permita también tener una mucha mejor remuneración. Entonces la policía de Monterrey se tiene que transformar por completo. Queremos crear la nueva policía regiomontana para transformarla en un modelo de proximidad que pueda recuperar la confianza de la gente.
0: ¿Pero cómo hacerlo?
1: Esto se tiene que hacer transformando todo el modelo policíaco para que realmente los elementos estén capacitados no nada más en temas de patrullaje, sino en temas de resolución de controversias a nivel a nivel vecinal que puedan ser también capacitados en, la, en el adiestramiento socio, social y psicológico necesario para ser los primeros respondientes de casos extremos de violencia familiar que puedan realmente ser artífices del apoyo que necesita la ciudadanía y que no revictimicen a la gente con malos tratos, y sobre todo también dándoles el equipamiento necesario, que estén mejor pagados, mejor capacitados, mejor pertrechados, mejor equipados, y sobre todo también mejor liderados y mejor supervisados. El día de hoy tenemos prácticas que han sistematizado la corrupción al interior de las dependencias, seguridad pública no es, o sea, no es la excepción, en donde incluso los propios mandos extorsionan al policía, les cobran una cuota para que estos puedan tener acceso a una patrulla, a una motocicleta. Y eso es con, pues casi casi con la manda de que ellos hagan lo propio con el ciudadano. O sea, de ahí lo vas a sacar. Entonces se, 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 se cae en un ciclo interminable de corrupción y extorsión hacia el ciudadano, propiciado por los propios mandos de los policías. Necesitan también mejores liderazgos. claro, Ya que se transforme en la policía de Monterrey. Podemos entonces hablar de ese plan, que también tengo ese acuerdo con Samuel, pero tener ese plan escalonado y gradual de la transferencia de recursos y de territorio a la policía. Pero, eso es solamente una parte de la estrategia. Y eso es también lo que ha faltado eh, en cuanto a visión de Estado y de gobierno en otras administraciones y en, en muchos lados de la República. Se le apuesta a la, al policía y a la patrulla como la estrategia, para combatir la inseguridad. Y no pueden ser toda la estrategia. Es parte importante de la estrategia, sí, pero es una, es, es, es una parte que únicamente alivia los síntomas. Es una, es, es una política pública reactiva nada más. Si no tenemos el enfoque correctivo, de largo alcance. A ver, to, toda problemática social tiene que ser administrada, erradicada o bien eh, mitigada a través de una política pública. Pero la política pública se tiene que aplicar en dos vertientes de manera paralela. Claro. El enfoque reactivo a la inseguridad, el enfoque reactivo pues es policía para poder apagar los fuegos de, de la criminalidad que vivimos hoy en día. Pero si no entendemos que la inseguridad que vivimos todos los días es producto de la desesperación de muchísima gente, no estamos entendiendo el problema con un enfoque social. Necesitamos el enfoque de largo alcance, el correctivo, es decir, una política pública para el desarrollo humano de las personas, porque a la inseguridad de raíz se le ataca con oportunidades. Que sea una
0: transformación integral, Exacto. realmente. Ahorita mencionabas a, a Samuel, sí. y, y recuerdo que hace tiempo... Afuera del C4, reunido con Adrián de la Garza y ante representantes de los medios de comunicación, Samuel le reconocía el trabajo ahí en el C4 y en temas de seguridad en Monterrey. ¿No compartes tú esa, esa opinión que en su momento Samuel García tuvo hacia Adrián y el trabajo? No, por supuesto que no. Comparto en que se hizo un gran trabajo
1: en el despliegue de la infraestructura tecnológica para el sistema de vigilancia que tiene el C4 de Monterrey y que eso ha logrado que Monterrey pueda ser eh, te, pu pu pueda tener ese sistema de inteligencia y de vigilancia de vanguardia a nivel nacional, eso sí, y que eso le haya podido apoyar tanto a la Policía de Monterrey, como a Fuerza Civil, como a la Policía Ministerial, a detectar y hacer aprehensiones y detenciones. Pero eso es únicamente un, un gran sistema de vigilancia. Y a ver, es un sistema de vigilancia que muy seguido también se abusa de él, para espionaje político y de, de adversarios y para intimidación. A ver, si gastaron una cuarta parte de lo que gastan en espera a sus adversarios para realmente estar investigando a criminales, tendríamos una mucha mejor seguridad pública en Monterrey. Pero una cosa es lo bien que se han trabajado los temas de inteligencia y del C4. Y otra cosa es pues, qué tipo de resultados tenemos realmente en materia de seguridad pública en la ciudad de Monterrey. En la tercera parte, que sí le toca al municipio. Y ahí está el resultado. No es un buen resultado.
0: Hay un tema que en Monterrey siempre ha sido álgido. Parece que hay muchos callos ahí que, que se pisan de repente. Permisos, comercio, alcoholes. ¿Cómo le entraría ahí, Luis de, Malmo? de frente.
1: De frente. A ver, tenemos que entender que estos son vicios que se han venido arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Lo que necesitamos ahí es, primero que nada, orden pero no puede haber orden tampoco de una manera impositiva si no hay empatía para conocer realmente el fondo del asunto. En temas de permisos, de alcoholes, de, de muchas cosas que, que, que ya tienen dentro del municipio un, un, una sistematización de la corrupción, pues hay que desmenuzarlos y empezar a limpiar esos procesos y a depurar elementos que, que están ahí para servirse a sí mismos. Pero también hablando del tema del comercio, tenemos que proteger a nuestros comerciantes. Tenemos que apoyar a toda la gente que quiera trabajar. De lo que más pide la gente el día de hoy es la oportunidad de trabajar. No quieren regalos, no quieren ya dadivas, no quieren caridades de parte de su gobierno. Lo único que exigen son las oportunidades y condiciones suficientes para que puedan ellos sacar adelante a su familia producto de su propio esfuerzo. Dentro de la formalidad, todos. A ver, tenemos que entender que en Monterrey y en general en México tenemos muchísima gente que opera en la informalidad porque es la única manera que tienen para subsistir el día de hoy. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta primero que nada es que tenemos que tratar esto con un enfoque social. Si la gente quiere trabajar y su autoridad hace hasta lo imposible para impedírselo, ¿a qué tipo de situación desesperante les estamos arrojando y qué tipo de elecciones van a empezar a tomar.
0: ¿Pero qué propuestas concretas habría en ese sentido regulación, para que regulación. no se salga de control tenemos invadidas, banquetas Precisamente,
1: invadidas. Lo, que se, lo que hace falta es orden, regulación y respeto a dicha regulación. Que al comerciante no se le extorsione por parte de, 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 de su autoridad municipal, que se le ofrezcan realmente condiciones en donde puedan operar con normalidad, con vigilancia, con supervisión y sobre todo, que cuando operen lo hagan con pleno respeto de la comunidad donde se, se estén instalando, que no molesten a los vecinos, que no invadan el espacio público, que no invadan las banquetas, que permitan la movilidad y sobre todo
0: que no afecten el debido funcionamiento y desempeño de otros comercios. Luis Donaldo, eh, Monterrey pasó de ser la ciudad de las montañas a ser la ciudad más contaminada Oye, del señor, país y ciudad, ya ni las montañas vemos. No, es la
1: ciudad de los automóviles.
0: Monterrey, y su sentido? zona
1: metropolitana durante años ha sido diseñada para los automóviles. Y eso es, eh, es lamentable porque, pues, número uno, se nos olvidó que la ciudad es mucho más que sus montañas, sus calles, sus parques, sus plazas. Monterrey somos las personas que vivimos aquí y que todos los días, producto de nuestro trabajo, del desarrollo de nuestras familias, la ciudad ha crecido y se ha desarrollado. Pero hemos tenido una planeación tan desasiada que pensamos que son los automóviles. Pase cuenta que estamos en la película de Cars, son los automóviles los que viven aquí en, en Monterrey, en su zona metropolitana. Y todo está diseñado para el automóvil. Tantos cajones de estacionamiento y tantas vialidades. No hay banquetas. No hay accesibilidad. No se puede caminar de un punto a otro. No hay opciones para vehículos no motorizados. Para discapacitados. No hay opciones para la gente que tenga discapacidades motrices. A ver, la ciudad es para la gente. Y tenemos que urgentemente apostarle a un rediseño urbano para que podamos tener calles completas, banquetas amplias, caminables, accesibles, acotamientos para ciclovías, para que la gente pueda andar en bicicleta, en vehículos no motorizados, que esas ciclovías sean parte de un circuito que conecten con distintos puntos de, este, de, de transporte público, que tengamos avenidas ahora sí también para los autos, pero de buena calidad y sobre todo que podamos, número uno, de, de, de nuevo, a ver, problemática social, tenemos una crisis de movilidad, que genera otras crisis, ¿no? O sea, tenemos vialidades insuficientes, tenemos demasiado descarga vehicular, demasiados autos, y eso genera también eh, que los tiempos de que pasa uno varado en el tráfico generen todavía más contaminación aérea. Entonces, es la problemática social existente. El enfoque reactivo para poder aminorar los, los eh, síntomas inmediatos, pues es obviamente toda una reestructura eh, a través de un plan de infraestructura vial que tenemos, para poderle dar mucho mayor fluidez a la descarga vehicular, que actualmente sí pasa por la ciudad. O sea, modificar lo que hay. Modificar lo que hay y hacer un poco de obras nuevas, pero muy puntuales, muy inteligentes, con el presupuesto que se cuenta para poder tener nuevas alternativas que no necesariamente son así viaductos muy costosos como los que algunos están muy presentando muy vistosos, en donde quieren más que, más que hacer una descarga vehicular, lo que quieren hacer es negocio. Que se vea. Que se vea, ¿no? Y, a ver, mejor si, si le van a apostar a ese tipo de obras y le van a meter esa cantidad de dinero, que se la metan al drenaje pluvial de toda la ciudad. Ahí es donde realmente necesitamos apostarle a temas. Ah, pero como no son temas vistosos... No se pueden colgar esa medalla, prefieren hacer lana. Pero bueno, eso es, eso es otro tema. El enfoque de largo plazo es ese rediseño para que la ciudad pueda privilegiar por encima de la movilidad urbana la proximidad urbana. Con eso queremos desarrollar microcentros especializados con una vocación económica o una vocación específica para distintos puntos de la ciudad a través de la conformación de un consejo económico para la ciudad. Que en cuádruple hélice pueda estar conformado por la sociedad civil organizada, por la iniciativa privada, por las casas de estudios, por el gobierno municipal, y ahí diseñar esa vocación para los distintos puntos de la ciudad para poderles dotar de mucha inversión pública y privada para su desarrollo, dándoles una vocación cultural o turística, deportiva, administrativa, económica, eh, una, de, de espacio público, dependiendo de la zona, y que con eso podamos generar condiciones
0: para el desarrollo de la gente de, de, de esa zona, ¿no? Eh, ¿Sería parte también de algunas propuestas, algunas estrategias para la recuperación económica que es una de las principales demandas, sobre todo en el último año?
1: Por supuesto que sí. Todo esto va de la mano de la recuperación económica que queremos tener en, en el plazo inmediato, pero también va de la mano de el, la necesidad del desarrollo económico de toda la ciudad en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. A ver, la integración de este Consejo Económico eh, es... El, que poder, el poder darle a la ciudad de Monterrey, por zonas, una vocación que le permita crecer aprovechando el potencial que tiene esa zona, y no continuar con este, pues, este absurdo proceso de, de permitir que la ciudad se desarrolle por sí sola, sin una dirección de parte del Gobierno Municipal ahí alguien tuvo una idea de poner una plaza comercial porque tenía el terreno ahí, ah, va a poner una plaza comercial, pero a lo mejor es un punto pésimo para poner una plaza comercial, a lo mejor es un punto pésimo para poner una avenida, a lo mejor es, un, si me, es tenemos que realmente recuperar la rectoría de la planeación municipal, poner la consulta pública también, por cierto, porque no se ha, no se ha metido de consulta pública algo desde, 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 desde ah, 2015, y poder integrar esa visión a largo plazo con una integración metropolitana, de nuevo insisto, esta, esta integración metropolitana es lo que le ha faltado mucho este, históricamente a nuestros gobernantes municipales, también a nivel estatal, y que podamos ir poco a poco transformando. La ciudad, la accesibilidad que debe de tener, la movilidad que se debe de, de, de procurar el interior de la misma. Porque también necesitamos reestructurar todo el sistema de transporte público. Y eso solamente lo podemos hacer si todos los municipios metropolitanos, junto con el gobierno de Estado, nos ponemos de acuerdo. Y pues bueno, todo esto va de la mano de la urgente necesidad que tenemos de procurar condiciones de desarrollo y sobre todo de movilidad social claro para la gente de Monterrey.
0: Luis Donaldo, te vemos desde ese tiempo ya muy metido en la política, más en estos tiempos actualmente, de lleno totalmente, buscando pues nada más y nada menos que la presidencia municipal de Monterrey. Me incluyo entre quienes en su momento pensábamos ¿no? que esto no lo veríamos luego de procesos familiares muy difíciles que ustedes pasaron. ¿Qué te impulsó para entrarle a esto? ¿Cómo lo manejas?
1: Mira... La política mexicana nos ha hecho mucho daño a todo el país y a nivel personal y a nivel familiar pues nosotros, o sea, yo no soy la excepción, pero también yo tengo que entender y, y, y le digo a todo el mundo con, pues con toda la franqueza que yo, yo soy el primero que reconoce que lo que a mí me sucedió no es tan diferente de lo que es. le suceda a miles de familias en México todos los años pero imagínate tantas de esas familias que, que, que pasan su proceso, su duelo, que ese trago amargo, que, que, que producto de la violencia o de la falta de justicia que existe en este país, o del abuso de las autoridades que ha caracterizado el Servicio Público Nacional, pasan ese luto o ese trago amargo en el olvido. Entonces pues es natural que yo no quisiera tener nada que ver con la política mexicana. Y esas eran mis principales aversiones a participar. Es un ambiente muy cochino, corrupto y mezquino, muy ingrato. Pero precisamente porque es ese tipo de ambiente. Y que no me gusta ver eso. En los liderazgos que, que tienen las riendas de mi Estado y de mi país es que decidí participar, la gente tiene que darse cuenta que cuando tiene la oportunidad, la posibilidad de realmente participar, en la medida que se pueda, tiene que hacerlo. Y eso es lo que, lo que yo quiero también eh, lograr, mi intención no es yo solito llegar y transformar a todo mi país, no, al contrario, a mí lo que más me interesa es poder motivar a que cada vez más gente se anime y participe, necesitamos la participación de gente buena, capaz, gente de bien, que quiere hacer las cosas bien, pues. Porque gente mala sobra en nuestro servicio público y la gente mala siempre va a participar. Y la neutralidad ante la atrocidad termina volviéndose complicidad.
0: Y ahora de que hablas de no estar solo en esto, obviamente, y que decides entrarle para buscar la alcaldía de Monterrey, ¿has tenido el apoyo, has tenido comunicación con personajes que en su momento estuvieron muy cerca de tu padre, un Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, te ha buscado, te ha apoyado. No. Ha dicho, oye, hay respaldo. No, yo bueno. el expresidente
1: Salinas lo he visto de manera circunstancial un par de veces en mi vida, a lo largo de los últimos años, pero tengo ya muchísimos años de no saber ¿Se han
0: detenido a platicar en algún momento?
1: Mm, no, desde hace, ¿No? Pues, estoy hablando más de 10 años. O sea, no, realmente no tengo ningún tipo de relación con él este, y ningún tipo de comunicación ya desde hace mucho tiempo. Eh, hay ciertos personajes que sí se mantuvieron mucho muy presentes a través de los años un Agustín Basabe Benítez, un Alfonso Durazo, Montaño eh, gente que, que más allá de lo político, de lo profesional eh, pues se mantuvieron presentes por un tema personal incluso hasta familiar, un Ricardo Canabatita Fitch, por ejemplo eh, ellos son personas que a lo largo de los años fueron, fueron volviéndose familia. Okay. Y que ese es el tipo de relación que tengo con ellos. No, no tengo con ellos una relación política. Entonces, para mí eso es punto y aparte. El día de hoy, pues más bien el apoyo que tengo, pues no lo hemos ganado también pues a producto de un acercamiento directo con muchas de estas personas. Y de empezar a plantear las cosas en términos ya pues a nivel personal y a nivel profesional. Claro. ¿Qué piensas de Francisco Cienfuegos? Es una persona que no supo ponerle límite a su ambición y el día de hoy le está cobrando una factura muy cara y la gente ya sabe quién es.
0: ¿Es un rival digno, digámoslo así?
1: Todos los políticamente rivales. Políticamente hablando. Mira, todos los rivales son dignos hasta que sus acciones demuestren lo contrario. Y creo que han hecho muchas cosas que, que lo han rebajado, que tiene todavía la posibilidad de demostrarle a la gente que es una persona de, de propuestas y no de.
0: De otra cosa. Hay un antecedente en la última elección en Monterrey. Sí. ¿Qué piensas de eso? ¿Puede pasar lo mismo?
1: Pues es un antecedente que los pinta de cuerpo entero, para empezar. Los pinta de cuerpo entero. Y la gente eh, no puede olvidar que ya le robaron una elección. Que ese es el modus operandi de este grupo de gente. Y sobre todo, que durante los últimos seis años han estado trabajando y aceitando con recursos públicos, estructuras electorales, que pues, históricamente hemos visto cómo funcionan en otras partes de la República, que son muy hábiles y que, de hecho, hasta institucionalmente lo han perfeccionado. Y vemos que cuando la gente no sale a votar, ese voto duro, esas estructuras, arrasan. Lo vimos el año pasado en Hidalgo, lo vimos en Coahuila. Eh, cuando la gente se confía, cuando la gente le da flojera, cuando la gente se desentiende de su país... De nuevo, los malos siempre salen y participan. Esta es gente que tiene estructuras que puede sacar a votar un jueves a las 3 de la mañana si es necesario. Pero la participación de la gente, no hay estructura que la alcance. Entonces necesitamos que la gente entienda, o sea, todos tenemos que entender que tenemos no solamente la responsabilidad, sino la obligación de salir a votar. ¿Se logrará? Por supuesto que sí. Yo soy un fiel creyente en la bonomía y, sobre todo, en la responsabilidad de la gente.
0: Luis Donaldo, ¿tu principal virtud? Me
1: gusta mucho ser respetuoso de, de mis circunstancias y de las circunstancias de la gente. Me gusta ser empático y, por ende, escucho, aprendo, entiendo y calibro. ¿Tu principal defecto? Hago eso a veces de más. ¿Te arrepientes de algo? No creo tanto en el arrepentimiento, tal como, como, como se concibe, porque los errores son importantes. Reconocerlos aún más, aprender de ellos y transformarse y fortalecerse a partir de ellos aún más. Me arrepiento de... Pues de quizás de no haber tomado algunas otras oportunidades para, para un desarrollo personal o profesional... Pero sobre todo, me hubiese arrepentido mucho más en no haber tomado el camino que tomé en el día de hoy. Entonces, el arrepentimiento no es un buen sentimiento. Eh, no se puede llegar a viejo con, con arrepentimientos porque entonces desperdiciaste un gran regalo que es tu vida. Eh, se vale tomar riesgos, calculados, claro. pero... pero no podemos vivir con arrepentimiento, hay que hacer las cosas bien, hay que ser siempre, dar lo mejor de ti, ser fiel a tu palabra,
0: no tomarte las cosas personal, no hacer suposiciones, sacar adelante. Finalmente, si no te favorece el voto, ¿qué harás? Yo estaré siempre muy
1: agradecido con la confianza que, que la gente me ha brindado, eh, Pues entenderé, aceptaré, un buen demócrata sabe perder.
0: Pero ¿Seguiría tu carrera política? No lo sé,
1: probablemente, pero pues, tampoco es un... A ver Mi carrera política no es una obsesión, es, es, es un llamado, es una vocación y lo hago por, por, por un enorme gusto que tengo de, de poder trabajar los temas que me apasionan, que son los temas sociales, que son los temas de gente. Y buscaré siempre servir ese propósito en el espacio que se pueda, pero si no es dentro del servicio
0: público, no pasa nada.
1: Pero vamos a ganar.
0: Hay confianza. Claro que sí. Luis Donaldo, te agradezco que hayas platicado de frente este día con nosotros. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias.